0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén Hoy ya no vamos a eh, localizarlos en, ninguna, en ningún lugar geográfico Porque pues, ya estamos muy desparramados en todas partes Así que eh, sin importar en qué parte del mundo estén Queridos amigos, les, les, damos, muchos, les damos muchos saludos decir, Los saludamos muy amable y calurosamente aquí en su programa Desde el Bar Yo soy Martín del Palacio Mercado Y me da mucho gusto estar con ustedes ¿Cómo estás Luis Herrera?
1: Y yo soy Luis Herrera y saludo particularmente a nuestros amigos de Chimalhuacán. Eh, yo sí voy a recordar los pueblos donde nos están escuchando, aunque en realidad no sé si desde ahí nos escuchan o no, pero bueno, también, ¿por qué no? Es un lugar bonito. Eh, y, y bueno, yo creo que arrancamos con el programa pronto,
0: ¿no? para que, de, de tiempo de meter todos los temas posibles, ¿no? Sí, sí, arranquemos pronto, déjenme cerrar mi WhatsApp, no me deja cerrarlo ya, perdón, estaba metiendo el pling 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 del WhatsApp, yo lo trataba de cerrar y no me, no me hacía caso, así que bueno, arranquemos ya lo antes posible, primero, primero con, con el tema que tiene al, al mundo entero en vilo, eh, estoy, estoy muy dramático hoy, al mundo entero en vilo, al mundo futbolístico, que es la Champions League, ya está eh, reanudándose la, la Champions League, ya sabemos lo que pasó el, el, el fin de semana, con los, con los triunfos de él, Manchester City sobre, sobre el Real Madrid, el Barcelona con polémica incluida como, como de costumbre. Eh, bueno, lo que ya se esperaba del Bayern Múnich que terminó desparramando por completo al, al Chelsea y se me escapa un partido. al ah, Lyon, claro, que sorprendió, que sorprendió a la Juve y le ganó. Eh, fue, fue un fin de semana muy emocionante en cuanto a fútbol. Y bueno, se viene eh, otra, otra jornada también igual de, igual de emocionante y arranca la Champions de nuevo el miércoles con el eh, Atalanta-Paris-Saint-Germain Después el jueves se juega el eh, RB Leipzig contra el Atlético de Madrid, el viernes el Barcelona contra el Bayern Múnich, que es digamos la joya de la corona, y después el Manchester City contra el Lyon el sábado. La verdad es que va a estar, la... todos los partidos son, son interesantes por una razón o por otra, quizás el menos el de Leipzig contra el Atlético de Madrid, pero ahora con un añadido de emoción, que es que los jugadores del Atlético de Madrid salieron, posi... Dos jugadores del Atlético de Madrid salieron positivos en el test de coronavirus, de Versalco y Correa. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, por, por el momento ninguno de los otros eh, ha, ha sido positivo, pero ya hemos visto en otros deportes que y en otras circunstancias en el fútbol que a veces estos, los test no dan positivo inmediatamente, sino que dos días después se si les vuelve a hacer otro test y aparecen más casos y a ver si no se termina complicando la situación.
1: Sí, nos recordemos más que bien, sobre todo en España y precisamente en Madrid, aunque se enojará gente en Twitter que me reclama que hablo de Madrid en particular, pues bueno, la misma región donde está el Atlético fue el caso del Buen Labrada, este equipo de segunda división que descubrió primero un contagio, luego tres más, eh, hicieron un desastre en la organización, acabaron viajando todo el equipo menos los contagiados originales a, a Coruña para el juego de segunda división y... Para no ser cuento largo, acabaron con 28 contagios y el partido que se iba a jugar hace como tres semanas apenas fue el viernes pasado. Entonces, el caso del Atlético, ojalá no sea así, ojalá se contenga solamente en este par de jugadores. Pero bueno, todo el equipo se sometió en principio ayer a nuevas pruebas. Iban a viajar hoy, no estoy seguro de si lo hicieron, creo que no. Eh, y ojalá que todos sean negativos, porque si no, sí, si es, es una situación que podría afectar drásticamente ya sea la disponibilidad de jugadores del Atlético o que de plano digan, no saben qué, tenemos que posponer esto porque no se puede jugar porque Atlético, ojalá no, tenga más casos, ¿no?
0: Claro, aunque sería un problema serio, de verdad, porque pues el calendario de la Champions ya de por sí está bastante apretado, lo planearon así para que fuera justamente después del final de todas las ligas y entonces, en caso de que hubiera un brote grande en Atlético de Madrid, pues quién sabe cómo lo responderían, cómo lo resolverían, perdón, o sea, está muy difícil, ¿no? Porque después, la próxima semana se vienen otra vez eh, las, las semifinales y después viene la final, entonces, pues quién sabe cómo, cómo, le, cómo le puedan hacer. Toquemos madera, esperemos que no haya, que no haya más casos en el Atlético, que eh, Correa y Versalco se recuperen rápidamente también, no, seguramente no jugarán en el partido de, de, de Leipzig, bueno, de Leipzig, iba a decir en el partido de Lisboa, pero... Eh, pero bueno, que, que se recuperen lo antes posible, que, que regresen y que ninguno de los otros jugadores de ninguno de los otros equipos esté, esté contagiado, porque más allá de, de los obvios problemas de salud que eso representaría, a nivel logístico, pues sí es un problema para la, para la competición. Pero bueno, hablemos un poco de... Sí,
1: un detalle nada más, yo creo que tanto Correa como salco ya se pierden básicamente lo que queda de Champions, pase lo que pase, porque mal que bien hablamos de que mínimo será una semana de, de baja por lo que es lo que tardan lo que pueden tardar en, en dar un negativo y esa, esa semana pues ya incluiría tanto el partido del jueves como la posible semifinal del martes no entonces sí y eso en, siendo optimistas de que se, de que logren eh, dar negativo pronto no tenemos el caso apenas hace unos días de Checo Pérez que estaba la posibilidad de que corriera la segunda carrera de de Inglaterra si daba negativo en el, en el coronavirus y no fue así, tuvo que volver a perderse otro, tuvo que perderse una segunda carrera porque seguía dando positivo más allá de que no tenga síntomas, entonces sí va a ser muy complicado que este par de jugadores esté presente en, lo que es, en, en el resto de la, de la acción y razón de más para que ojalá ningún otro jugador dé positivo porque entonces ahí sí, se le complica mucho la cosa al Atlético, a la UEFA a la calentación. o sea yo no descartaría incluso que si hubiera un brote importante le acabaran haciendo, aplicando el forfeit del Atlético.
0: Puede ser Puede ser, o sea, a ver, pensando en ese escenario, si es solo el Atlético y tiene 14 casos, pues seguramente lo terminaría perdiendo por default. Pero si es el Atlético y son otros dos equipos más, pues también podría suspenderse la competencia, punto. Porque, así, no es complicado. Yo, por lo
1: menos siendo optimistas, ya tuvimos un caso que fue el del Real Madrid, que tuvo a Mariano y solamente él dio, con dio positivo, no se propagó esto al resto de la plantilla también cabe hacer el matiz de que bueno en ese caso habían estado los jugadores en un breve periodo de descanso tras el final de la liga entonces se presume que su contagio ocurrió fuera de la disciplina del club y si y, y logró detectar, así que se detectó a tiempo antes de que pudiera contagiar a los compañeros con los del Atlético pues está la cuestión un poquito más complicada pero bueno a, a esperar lo mejor y que y que se pueda jugar el partido con relativa normalidad más allá de que ya son dos jugadores que están fuera del partido pero bueno, hablemos del resto de series y, y, bueno, y, de lo, y de lo que pasó el fin de semana pasado.
0: Sí, bueno, eh, es, es, un, es un día, digamos, complicado en ese sentido porque, eh, porque es lunes, los, la, los partidos van a ser el miércoles y bueno, los, los partidos de fin de semana fueron viernes y sábado, así que ya más o menos se sabe, se, se sabe todo y todavía estamos demasiado pronto. Creo que el Atalanta para ese german sí entra dentro de nuestro rango de, de hoy porque ya el, en el programa del miércoles seguramente la gente lo escuchará después del partido. Y es un juego que, la verdad, es, eh, es muy interesante, ¿no? O sea, eso es una... es, es Realmente, cuando, si uno lo, lo hubieran dicho antes del, del inicio de la temporada, no, bueno, pues, ¿qué, ¿qué les parece un partido de cuartos de final de Champions Atalanta-Paris-Saint-Germain? Nos hubiéramos reído en su cara. ¿no? O sea, el Atalanta, jaja. Pero ahora estamos eh, frente a dos de los equipos más ofensivos de la... En, pues de, de Europa en general, un Atalanta que llega mejor rodado que el Paris Saint-Germain, que ha jugado eh, tres partidos oficiales, partidos en los que no se vio particularmente, pues, particularmente, sí, dominó, pero no, no, fue, no fue ese equipo demoledor que había sido tanto en los amistosos como antes del parón, mientras que el Atalanta cerró realmente muy bien la temporada de la, de la Serie A. Entonces, sí, el Paris Saint-Germain tiene mejores jugadores y es favorito, pero yo creo que en este momento, sobre todo además con Mbappé, que todavía está en duda, si sí va a ser. Eh, seguramente estará en, 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 el, en el estadio, pero no se sabe si va a jugar desde el inicio. Eh, pues con eso, el Atalanta se convierte en un rival pues de, pues de peligro para el país alemán, ¿no?
1: Sí, no, hablamos de que Atalanta en este regreso a la Serie A, que sí, le, le tocó jugar, eh, creo que 10, 11 partidos de temporada regular, pues eso incluyó empatarle a la Juventus en Turín, un empate con el Milan, que también estaba cerrando muy bien ahí en Milán. La, la única derrota fue justo en la última jornada, cuando se jugaba el subcampeonato con el, con el Inter, que lo perdió 2-0, pero sí, el, el rodaje que trae es, es muy bueno, la, las sensaciones que trae el equipo son también muy interesantes, y con el Paris Saint Germain pues sí, el, el problema de que la Liga Fuerza no re, no regresó, de que tuvo que estar más bien ocupado con amistosos, que estaba ganando todos 7-0, 9-0 y cosas así, pero cuando por fin le tocó jugar partidos oficiales, en el primero perdió Mbappé por una entrada criminal, y en el segundo el León le sostuvo el 0-0 en la final de la Copa de la Liga, que le acabó ganando en penales, pero que sí te dice que, bueno, que más allá de que el León estaba ahí dando muestras de que iba a ser un rival muy duro para la Juventus, y lo acabó siendo, pues también de que el París ya no es lo mismo golear a los equipos rivales en amistosos que ya tener actividad de verdad, oficial contra equipos en principio inferiores, como habría sido en este caso el Lyon y ahora el Atalanta, pero que no, no será fácil para ellos eh, superar este partido, que a la vez yo creo que si lo superan, si sí recobran esa etiqueta que tú les pones de favoritos no de decir lo que ya, se quitaron un poco la, la, el, el óxido están de nuevo en, en forma de, de competición y, y por calendario y por lo que sea, y por plantel, es el equipo a, a vencer en esta Champions, ¿no?
0: Pues por lo menos de ese lado, ¿no? Porque del otro lado sí está el Bayern Múnich que después de haber despedazado por completo al Chelsea, sí parece ser el, el equipo pues, más completo ¿no? que, que, que ofrece esta, esta Champions. No, obviamente va a jugar contra un Barça que no se vio bien contra el Napoli, que Quique tiene digamos que sacrificó un poco sus principios para echarlo para atrás a, a ese Barça y ganarlo pues al contragolpe y medio sufriendo. Y lo que en principio no estaría mal, un poco de pragmatismo para este Barcelona que a veces en general con sus aficionados y, y, y por estilo se pasa de romántico y a veces tendría que ser un poquito más práctico, pero la cosa es que lo hizo contra el Napoli, que es un equipo que a nivel plantel pues, es muy inferior. no Uno pensaría que eh, un Barcelona podría ser capaz de ganar un partido de octavos de final contra el séptimo lugar de la Serie A siendo más proactivo y no echándose para atrás en su propia casa. Y eso fue lo que hizo Gilles que además después, al, al día siguiente del partido, dijo que estaba contento y orgulloso de cómo había planteado el partido. Entonces, pues sí, por todas esas sensaciones, el, el equipo que parece totalmente favorito en esa serie y de ese lado del cuadro es el Bayern Múnich, aunque también, y hablando del Manchester City contra el Lyon, pues el Manchester City, pese a que Lyon le ganó a la Juventus, pues sí, sí parte como, como gran favorito sobre los franceses, ¿no?
1: Sí, más que bien el Manchester City pues que le ganó la serie al Real Madrid, al final eh, de repente el Madrid se acercó un poquito en, la, en el partido de vuelta, pero francamente sí la diferencia de plantillas, o sea, igual aunque se enojen algunos en Twitter, pues, la, la diferencia era notoria, la, la presión del de, de City sobre, sobre el Madrid era constante, fue en parte razón por la cual Varane acabó cometiendo esos errores y... Y, una, y ganó, la. así que fue un partido que ganó el, el Manchester City merecidamente y que, como dice, no en principio lo que serían City, Bayern y París son los que, los que partirían como los, los rivales a vencer, eh, viendo que el Barcelona está, pues sí, dando muchas dudas, el Atlético ahora con su situación esta de, de positivos y que esperemos que no llegue a, mayor, a mayores, y los otros tres pues sí son los equipos que en principio no consideramos candidatos, que serían
0: Atalanta, Lyon y y Leipzig, ¿no? Que Pese a ellos son peligrosos, ¿no? O sea, a final de cuentas sí eh, pensamos en lo que pasó el año pasado en la Champions pues uh -huh. llegaron a semifinales el Tottenham y el Ajax, el Tottenham llegó a la final y eran dos equipos que a priori nadie hubiera considerado como grandes favoritos en la competición, ¿no? Así que eh, a final de cuentas, pues sí no, no sería una locura ver a, a sobre todo al a Atalanta que es el equipo que mejor juega de entre, de entre esos no favoritos pues poder progresar más adelante, y si el Atalanta le gana al PSG, tú de, de, contabas lo que pasaría si el PSG le gana al, al Atalanta, ¿no? Pero si es al contrario, si el Atalanta se logra echar al Paris Saint Germain en unos cuartos de final de la Champions, uy, o sea, saldría fortalecidísimo y yo no, no arriesgaría mi dinero apostando en contra de ellos hasta antes de la final, ¿eh?
1: Claro, no. y además, imagínate, digo ya viendo el escenario más eh, caótico que Le acaban ganando al Paris Saint Germain que no tiene Mbappé. Que por el otro lado, al Atlético le toca hacer el forfeit y le toca ir en Sims contra un RB Leipzig que ya no tiene a Timo Werner.
0: Sería una locura, pero puede ocurrir. Sí, no es descabellado, no es descabellado realmente. Te imaginas quién, quién hubiera dicho una semifinal Atalanta contra RB Leipzig? Insólito, pero bueno, eh, me parece que ¿No una cosa más
1: del Atalanta. Ajá. Hubo, hay un jugador de ellos que se que tuvo que ir a, bueno que regresó a su casa no que es
0: lo que no estaba disponible pero no pero no recuerdo quién es sí, pero creo creo que ya volvió eh se había ido y, de, y ahora ahora me parece que ya volvió y había estaba, había surgido el rumor de que había sido porque porque su esposa lo estaba engañando y entonces él se regresó a su casa para para recuperarla eh, que, se ido, que se había ido de Eslovenia pero ah no no regresó sí sí eh, no 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 va a jugar, aunque aparentemente no es que la esposa lo estuviera engañando pero, pero sí, en efecto no ha regresado eh, estoy leyendo una, una nota que dice que no que, que todavía no ha vuelto por esos motivos personales pensé que ya había vuelto
1: bueno, que entonces igual en, en lo que cabe no es un jugador tan trascendente para, para el equipo estoy viendo las estadísticas de, del club este año y por ejemplo en, en lo que es en la liga jugó 26 partidos, apenas 21 como titular, es el jugador 4, 6, 8, 10, número 12 en términos de minutos en la liga, en la Champions League, reviso rápido, es el jugador número número 9, entonces sí, es una baja que, que a fin de cuentas afecta la, la profundidad de la plantilla, pero bueno, no, no es uno de los jugadores clave en principio del de Atalanta, como si habría sido eh, el Timo Werner para el para el Leipzig, como es Mbappé para el para Atlético. Bueno, y qué, perdón, para el París. Y los Atléticos no, no son tan, tan importantes, pero bueno, igual hablamos de dos jugadores que sí
0: afecta un poco a la, a la profundidad de la plantilla. Sí, Iricic no es uno de los jugadores más clave, pero sí es un jugador que había rendido muy bien cuando, cuando había jugado. O sea, 20, 15 goles en 26 partidos y ocho asistencias. O sea, no es para nada poca cosa. Un jugador, además, que eh, pues parecía muerto antes de esta temporada. Era, no, no tenía... No, o sea, no, no, no se le presentía como un jugador tan importante eh, a nivel mundial y explotó en esta temporada. En, en, con, ya lle, llevaba un rato en Atalanta, pero, pero después de haber venido de la Fiorentina, pero esta temporada ha sido su mejor temporada con el, con el equipo de Bergamo Y sí, la verdad es que sí, sí se le va a extrañar. O sea, el por otro lado, el, el Atalanta tiene otros jugadores a nivel a nivel ofensivo, que son muy importantes, como Muriel, como Zapata, como Papu Gómez, eh, pero pero sí, Ilicic sí, sí participó mucho en el, en el buen momento. Lo corrijo,
1: así que me, yo, yo me dejé llevar por la parte de minutos, pero en términos de goles, es el goleador del equipo en Champions y el segundo mejor en la Liga, ¿no? Ahí sí me, me dejé de llevar un poco por el hecho de que juega menos,
0: pero cuando juega, aporta bastante. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, sí es una, sí es una ausencia importante. Vamos a ver si cómo, cómo hace Gasperini para para paliarla un poco, pero, pero bueno, este Atalanta es un equipo que colectivamente es muy interesante, que, que, que es muy rápido, que, que es muy claro al frente, que aprovecha muy bien los espacios, entonces creo que, que no le, le afectará, pero no, no significa que pierda todas sus esperanzas contra el Paris Saint Germain. Pero bueno, que ya de los otros partidos pues, tenemos más tiempo de hablar, hablaremos el miércoles sin problemas, pero eh, hablemos, te parece Luis, regresemos al mercado local mexicano, la... Antes de eso, Ajá. te
1: diría que eh, hablemos rapidito nada más de los dos grandes que quedaron fuera y las repercusiones que, que eso tiene, en el caso de la Juve y el, y el Real Madrid. La Juve, bueno, que eh, se queda fuera la, la mayor sorpresa del del, 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 del de los octavos de final y eso le acaba costando el puesto al técnico y que de repente Andrea Pirlo sea la nueva leyenda que se convierte en entrenador de su club eh, de la nada, ¿no? Que es
0: un poco random lo de, lo de Pirlo, francamente, porque... Nunca había dirigido. O sea, dentro de todo, tanto Guardiola como Zidane, que son los referentes más cercanos, fueron entrenadores de los equipos B de, eh, de sus clubes, ¿no? Eh, Frank Lampard, por ejemplo, dirigió al, al Derby County antes de, de irse al Chelsea. O sea, en general, habían sido, habían tenido cierta experiencia, ¿no? Eh, Ole Gunnar Soxjahr había tenido experiencia en Noruega antes de, de ir al Manchester United. Con Pirlo, nada, nada. O sea, había sido nombrado entrenador de la Sub-21 del Milan una semana antes de tomar el primer equipo. Entonces, pues la situación es, es bastante, bastante inusual. Vamos a ver cómo, además, la Juventus es la Juventus, o sea, no es cualquier cosa. Obviamente, la ventaja de Pirlo es que llega a un equipo que lo ha ganado todo durante años y años y años, que tiene el mejor plantel de su liga y que, digo, le va a dar cierto margen de equivocarse porque Primero, es una leyenda del club, y segundo, los jugadores pueden responder ante los... Eh, pues los, cualquier error de por inexperiencia que tenga Pirlo en principio, aunque bueno, ya hemos visto situaciones como este año, como la de Niko Kovac, que es un técnico mucho más laureado, sin duda, en el Bayern Múnich, que pese a tener al equipo más poderoso de, de su liga, pues estuvo a los tumbos hasta que lo corrieron, y no fue hasta... sino hasta que llegó eh, Flick, que el, el Bayern Múnich le dio la vuelta a la situación. Entonces, pues sí es Sí es un poco arriesgado.
1: Sí, completamente de acuerdo con lo que dice de Pirlo. Y en el caso del Madrid, pues ya una derrota que en principio se, se veía venir, porque bueno, ya ya partían con, con desventaja tras el juego de ida en casa, porque no estaba Sergio Ramos, porque enfrente estaba el Manchester City. Pero bueno, a fin de cuentas es una temporada que para el Real Madrid culmina en cierta decepción, en que bueno, sí, fueron campeones de liga. Una liga que este año, digamos, estuvo a la baja, con un Barça también bastante mediocre, con un Atlético que que arrancó muy, muy mal, y bueno, y el resto de la liga que siempre está a años luz de los tres grandes. Una, también una temporada en la que en Copa del Rey quedaron fuera, si no me equivoco, en cuartos de final, porque perdieron contra, ¿qué fue? Atlético de Bilbao, o la Real o sea, uno de los vascos, ¿no? Les, les ganó, no me acuerdo cuál de los dos, creo que fue la Real. Y, y bueno, y ahora en, en Champions se quedan en octavos otra vez. Eh, esto habla de que, bueno, el, al Madrid... Aunque no se quiera creer, eh, la, la plantilla se le está haciendo vieja y los recambios no están haciendo. No, no, sí que no, no están tomando el lugar de esos jugadores que ya sea que se han ido o han perdido el puesto o están envejeciendo. Y para Ciudad, pues se le está acabando en ese sentido ya lo que es la. No la suerte, ¿no? Pero sí los recursos de, de sacar el mayor jugo a, a este equipo, ¿no?
0: Lo que pasa es que la liga tapa un poco la situación, ¿no? Haber rescatado esa liga que se veía complicada. Eh, también en buena medida por la crisis absoluta que vive el Barcelona en este momento, pero, pero bueno, se parecía ser complicado para el, para el Real Madrid y entonces pues la sensación entre la afición no es la habitual cuando el Madrid no gana la Champions que es de echen a todos, ¿no? Que se vayan, que se vayan todos al carajo. En este momento hay como una cierta paciencia porque bueno, a final de cuentas se, se gana un título y por ejemplo el Barcelona si no gana la Champions que es lo más probable, no va a haber ganado ninguno de los, de los tres títulos importantes entonces pues sí y hay, hay un poco más de paciencia pero ciertamente tiene que haber una renovación de, de plantilla aunque sea poco eh, sí tienen algunas eh, bueno no tienen algunas, tienen muchos jugadores que tienen que son muy prometedores desde los brasileños hasta Odegaard que tendría que volver en algún momento Cubo eh, que ahora está prestado Casemiro, Valverde, eh, jugadores que son, que, son más, que son más jóvenes. Barán, que eh, se equivocó feamente, pero bueno, que al final de cuentas tiene 27 años y que todavía debería estar ahí. Eh, Militao, o sea, hay, to hay, hay toda una serie de futbolistas jóvenes con más eh, con proyección, pero sí, la generación dorada, digamos, que ganó todas esas Champions, pues ya está dando sus, sus últimos coletazos. Sí,
1: porque bate, había quien me decía de que, pero, pero ¿cómo que envejeciendo? Si solamente Mody que está viejo, pero no, a ver, espérense, del equipo que, que ganó. La, las tres Champions, bueno, incluso cuatro, o sea, de, de esa base, de entrada tenemos que era la BBC, que bueno, Cristiano se fue y no lo reemplazaron, Gareth Bale se cayó por, pues sea por cuestión personal, porque es, ya está eh, peleado con la, con la prensa o la afición o con Zidane, pero bueno, también su nivel actual es mucho más bajo que el que llegó a tener y tampoco tienen a un jugador que haya tomado su puesto por estar a la misma altura, sino simplemente porque, bueno, se cayó Bale y, tu, y, y hubo que darle la, la oportunidad ya fuera a Rodrigo Vinicius. Modric también ya, ahí sí, este, sigue siendo titular, pero ya no es el mismo ni siquiera de hace dos años cuando ganó el Balón de Oro, más allá de que yo no creo que lo mereciera. Cross tampoco está jugando al mismo nivel de hace unos años. Marcelo es otro jugador que igual envejeció y ya no es el mismo de antes. Entonces sí, las piezas las clave de, de, esa, de ese, esos campeonatos fuera de Sergio Ramos y Benzema, la gran mayoría o han tenido un declive o ya ni siquiera están, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, no. Hay, hay obviamente un recambio generacional. Ahora, el Madrid ha invertido bien y ha pensado en ese recambio por adelantado mucho más que el Barcelona, que uno, uno ve la banca del Barcelona y son 17 canteranos que tienen poquísima experiencia en, en primera división y que no parecen ser la, la quinta que los llevó la quinta esa de la masía que los llevó a ganarlo todo eh, y después los, los jugadores que ha, comp que ha comp eh, comprado como intento de recambios como eh, dembélé de o como un tití pues no han podido eh, responder al nivel que uno hubiera, uno hubiera pensado entonces pues sí parece mejor eh, colocado el real madrid pero sí ciertamente estas y era de esperarse también o sea estas generaciones que nos dieron pues quizás la competencia más emocionante en España, entre los dos equipos grandes de, durante de toda la historia, durante muchos años, pues ya se están acabando, ¿no? Em, empezando por eh, sus dos grandes estandartes, Cristiano Ronaldo, que ya se fue, y Lionel Messi, que pues sigue siendo Messi, como lo vimos contra el contra el Napoli, pero ya no puede resolver los partidos él solo contra rivales de primer orden, ¿no? Entonces, eh, pues estamos viendo este, este final de era y va a estar, va a estar interesante ver cómo asesinan, ya de por sí el año pasado, eh, se especulaba que Zidane estaba muy enojado porque no le habían dado los fichajes que él había querido. Vamos a ver si, este, si esta vez puede traer más jugadores. Se ve complicado porque la situación económica en general del fútbol no está fácil. El jugador al que quería traer Zidane era Pogba y ahora Pogba parece que se va a quedar en el Manchester United. Entonces, eh, pues no, no no es la cosa más sencilla del mundo, pero pues va, va a estar interesante.
1: Así es. Y bueno, como ya nos estamos prolongando un poquito más, así que bastante con este tema de Champions League, te propondría que ya así aprovechemos para pasar al siguiente tema. Venga. Y bueno, como hoy es un día en el que el Sevilla de España tiene bastante implicación con el fútbol mexicano, vamos a hablar nuevamente con un viejo conocido del programa que ya estuvo con nosotros en una ocasión anterior o dos, no me acuerdo bien en este momento. Él es Francisco Rico, él es editor en el portal español, bueno, en la elección española de gol.com. Y pues le agradecemos mucho que esté con nosotros para tomar esa llamada y así hablar de todo lo que involucra el Sevillo. Paco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Todo
1: bien por aquí? Pues nada, una vez más molestándote porque el Sevilla suena mucho en, en tierras mexicanas, hay muchos temas con ellos y pues el, el más eh, apremiante digamos sería eh, que se informó en, en, en estos días que están interesados en dos jugadores mexicanos y que por uno de ellos en principio harían una oferta esta semana que es César Montes, el defensa del, del Monterrey, que había tenido un para el Valencia. ¿Qué nos podrías comentar tú que estás ahí en la ciudad y, y si se habla de este jugador o no?
2: Bueno, eh, se habla más allí que allí en México que aquí. Aquí es verdad que el rumor ha llegado. Eh, de hecho, tuve la oportunidad de, de, de preguntarle directamente al representante de, del futbolista, que es, que es español, que, que, que es de aquí, y me, me comentó que, que no tenía constancia de que el Sevilla lo siguiese o no, pero que a ellos formalmente no les, no les, había, no les había preguntado a nadie del Sevilla por el, por el futbolista. De momento eso es lo que podemos saber. A mí me encaja el tipo de perfil, joven, las, un poco las características de, de defensa y creo que el Sevilla va a fichar algún central, pero, pero no me consta que, que haya habido contactos reales todavía.
0: Hablaste, perdón, Paco, para, para, eh, para clarificar. Hablaste con el representante de César Montes, que es español.
2: Sí, hablé con el, con el representante de... De, del futbolista y me comentaba que, que del Sevilla no había llegado
0: absolutamente nada, que de momento no, no tenía constancia. Lo que llega a México, lo que dicen en México es que hoy el propio jugador, el propio jugador, ¿eh? le hará llegar al club una oferta que tiene de un club español y se eh, polemizaba que ese club español era el Sevilla, pero bueno, si el representante dice que no... Quizás entonces la, la información vaya hacia otro club español o quizás el representante estuviera mintiendo porque pues ya bueno, sabemos lo que, lo que son los representantes, ¿no? Pero es, es interesante porque claro. la, la información a la que hoy iba a conocer el club mexicano, el Monterrey, esa oferta.
2: A ver, a mí me extrañaría mucho que el Sevilla intente cerrar esta operación eh, hoy eh, o durante esta semana porque a, ayer mismo concedía concedí a Monchi una entrevista a diario de Sevilla, mucho director deportivo del Sevilla, y comentaba que no iba a hacer ninguna operación antes de que el Sevilla termine de competir en la Europa League entonces, él dice que lo está llevando todo eh, muy muy en silencio, para intentar no interferir en, la, en lo que está compitiendo el equipo y en, los, y en los partidos que le quedan por jugar, que además son quizás los más importantes de la temporada, porque se está jugando ganar un título entonces, a mí me cuesta mucho pensar que se esté retransmitiendo la negociación eh, tanto y sí que creo que el, el perfil del jugador encaja pero de momento todas las partes lo, lo niegan ¿no? por, lo, por lo que respecta al Sevilla
1: Así que bueno tendría sentido en el, de que, el, que el Sevilla tuviera que acelerar la negociación en caso de que hubiera también interés en Valencia, que como ya no tiene actividad pues pueden, digamos plane, eh, acelerar un poco la cuestión de cómo planear los fichajes de la próxima temporada entonces en ese sentido obligaría a otros interesados a también eh, eh, negociar más rápido para no quedarse fuera de la jugada. En ese sentido, el Sevilla, eh, ¿cuál es su situación en este momento en términos centrales? ¿Cuál sería su claro. pareja bueno, titular en ese momento? ¿Quién es su reserva? Y para la próxima temporada, si, se, si se suena, si suena que, que se irá alguno o que tiene que llegar claro. a por salir. Bueno, yo es
2: que me imagino que, que tan, los dos estáis al tanto de quién es la pareja de central del Sevilla que Diego Carlos Cundé que pues, si no fue la mejor pareja de centrales de la Liga, le faltó poco para igualar a Ramos y Barán. Eh, son los dos titularísimos, eh, los dos tienen edad de, de seguir siéndolo y si se quedasen, Diego Carlos tiene 27, Gundé creo que apenas tiene 21, y, y los dos son titularísimos. Eh, a partir de ahí, la gran temporada que han hecho los dos, como, como yo mismo decía, incluso el otro día hicieron un partidazo contra la Roma en, en Europa League, eh, hace pensar que, que uno de los dos va a salir y el favorito a salir ahora mismo es Diego Carlos porque con Cundé quiere, eh, el propio jugador quiere seguir un poco más en el Sevilla porque al ser tan joven no quiere dar un salto que sea quizá precipitado el problema es, para que salga uno de estos dos jugadores es que el Sevilla los va a tasar en la cláusula y la cláusula de Diego Carlos es 75 y la de Cundé creo que ronda los 90 y creo que ahora mismo no hay nadie que pueda pagar eso si ya el Sevilla se aceptase a negociar y a rebajar un poco la cantidad, eh, podrían salir. No obstante, esos dos son los titulares y el suplente solo tiene un central suplente, que es el G. Gómez, que, que al final se acabó quedando el verano pasado cuando parecía que se, iba, que se iba a ir del equipo. Ha jugado algunos partidos, pero Lopetegui no tiene mucha confianza en él, aunque sí que es un, un futbolista que es importante en el vestuario, que aporta mucho, que suma mucho en el grupo pero que a nivel de repartirse minutos no, no está teniendo mucho protagonismo y de hecho eh, ha usado alguna vez Lopetegui, Gudel el, el futbolista que, que ha hecho, ha sido noticia por dar positivo de coronavirus, lo ha usado de central. Y sí que recuperaría para la temporada que viene a Ñañón, que estuvo cedido en el Rennes, y me consta que San y tiene ganas de al menos verlo, para ver si se lo quedan o no en el contexto de que este mercado no se van a hacer tantos fichajes ni se van a gastar tanto como, como otras veces. Entonces, más o menos ahí habría cuatro futbolistas con los que se Sevilla cuenta actualmente, pero lo dicho, un y Diego Carlos podrían salir los dos, sobre todo Diego Carlos, lo de que Ñañón se vaya a quedar tampoco está claro, e incluso yo diría que si se llega a llegase a una buena oferta de un equipo que le diera más minutos que el Sevilla
0: también podría salir. El perfil es el correcto, el asunto es que los tiempos por el momento parecen no encajar con los tiempos que se están manejando en la prensa mexicana. Eso es lo que podemos eh, más o menos concluir.
2: Sí, sí, sí. A mí, a mí el perfil me, me encaja por, porque sí, porque es el tipo de futbolista que, que Fichamonchi. Eh, me comentaba a su representante que el jugador sí que ocupa plazas extracomunitarios, pero eso no sería un problema para el Sevilla porque tiene plazas disponibles. Y, y tampoco tendría problema en ese sentido, que por ejemplo el Sevilla fue uno de los equipos que intentó fichar a Cubo del Real Madrid precisamente por eso, porque tenía plazas de, de extracomunitario libres.
1: Claro. Y bueno, entonces hablando también de, de, de fichar extracomunitario, hablemos entonces del, del otro mexicano que ha sonado más para el Sevilla, que lleva ya unas semanas en ese sentido el, el supuesto interés, que es Jesús Corona del Tecatito, este lateral volante por derecha del, del Porto, que fue uno de los jugadores más destacados en la Liga Portuguesa este año, y bueno que ya, ya hablamos de ese interés la, la vez pasada que, que estuviste con el programa, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Si se ha movido, si, si sigue ahí latente, o si ya de plano se han olvidado de, del jugador
2: Yo creo que, que sigue latente, lo que pasa es que es un poco lo mismo el bien no se va a mover, y creo que, la, que la, hasta que no termine la Europa League no se va a mover nada, y lo que decía la, la, la vez anterior que hablamos que que ahora mismo, a priori, por lo que iba a pedir el Porto, de pedir 20 o 30 millones por decatito igual se le iba a Sevilla de precio. Entonces, si con el mercado post-coronavirus o por el acuerdo que tenga el jugador con el Porto de dejarlo salir ya y de querer ir al Sevilla, eh, es la única opción que veo. Sí que creo que al Sevilla le ha favorecido que el Inter fiche a Asra del Real Madrid. Porque el Inter podía ser el equipo con más músculo que podría ir por Tecatito, quizá. Entonces, a lo mejor por, por ese lado sí que le favorece al Sevilla. Pero, pero yo vaticino una, una operación complicada con, con Tecatito porque creo que, que se le va un poco de precio lo que va a pagar el Sevilla en este mercado, que no lo veo gastándose en un jugador más de 15 millones.
1: Que justo eh, según se reportaba en, en México respecto a César Montes, de él se decía que tenía una cláusula de revisión de 14 millones de dólares, que en euros supongo son unos 12 aproximadamente. Eh, digamos que puestos a, a pensar en que el caso de Montes eh, sería un jugador de 12 millones de euros y por Tecatito se llegó a hablar de que, de, de que el Porto rebajaría la, la exigencia a 20 millones, ¿Qué, ¿qué fichaje sería más importante concretar para el Sevilla? Sobre todo pensando que, bueno, que ahí sí, hablamos de dos jugadores mexicanos extracomunitarios, ¿qué le vendría más, con más urgencia al, al cuadro andaluz? ¿El central, digamos, el tercer central, quizás segundo, en caso de que se vaya uno de los titulares ahora mismo, o este lateral volante por derecha que sea Tecatito?
2: A ver, el Sevilla le falta un, un regateador y creo que por ahí lo de Tecatito podría encajar muy bien porque el Sevilla fichó el año pasado a Ronnie López, para ocupar un poco ese, ese puesto de, de regateador, de agitador de partidos, de, de, de revulsivo, si se quiere, o de, de futbolista distinto, de calidad en banda, para, para abrir a rivales que se cierren mucho. Y Ronnie López no cumplió, de hecho ya, ya se ha marchado, cedido al Niza, porque el Sevilla sabe que ha sido un, un, una operación que ha sido un fracaso. Y, y creo que por ahí, desde mi punto de vista, y sobre todo si consiguiera que se quedasen Diego Carlos y Cundé, creo que le hace falta más. Un, un buen extremo y, y creo que ahí encajaría muy bien y además también podría ayudar a que Jesús Navas descanse un poco porque lo ha jugado prácticamente todo porque no ha tenido suplente esta temporada entonces entre el, la polivalencia que tiene Corona y, y la capacidad de desbordar que creo que es un poco lo que le falta al Sevilla en ataque más allá de la velocidad de Ocampos, creo que podría encajar mejor él, pero también depende de, de cómo de los jugadores que vayan saliendo del Sevilla.
0: O sea que creo que en general la conclusión a la que podemos llegar en este momento, en este sentido, es que hay que esperar, ¿no? Que no va a pasar nada en las, digamos, por lo menos eso, hasta que el Sevilla quede, quede fuera del Opa League o si la gana, y después pues ya empezarán a, a moverse los engranajes del mercado, ¿no? Pero pero digamos o sea, que en, la, en la próximo par de semanas seguro ningún anuncio, ninguna oferta, nada de nada. Claro, si, si quizás el Sevilla quedas eliminado el, el
2: contra el Wolverhampton, ya sería otro escenario, porque ya ya sí que se, se pondría de pleno a, a planificar la nueva temporada, pero de, de momento no se espera eh, ni se habla en el club. De hecho, eh, aquí en Sevilla está saliendo muy poca información de, de mercado, de fichajes, porque, porque el club no transmite nada en ese sentido, no, no, no te... No nos está llegando información desde de, de, el club en, este, en ese sentido porque están centrados en la, en la Europa League. Y además sí que creo que el Sevilla está yendo con un poco también de pausa porque ha tenido que pagar la, la opción de compra de Suso al Milan, que, que han sido casi 20 millones de euros, y la ha tenido que pagar porque era obligatoria si el Sevilla se, se metía en Champions. Entonces ya es una operación que... que que ha hecho y que, y que le obliga también a ser un poco más paciente en lo que queda de mercado y esperar a ver qué futbolistas salen del equipo, cuáles se quedan y, y ver un poco de cuánto dinero dispone.
1: Muy bien, y bueno, hablando justo de que eh, Sevilla depende mucho en este momento de hasta dónde llega en la Europa League, este martes es su partido de, por de final, un partido que además en México interesa muchísimo porque el rival es el Wolverhampton, que es el equipo donde juega Raúl Jiménez, el delantero mexicano que está en gran momento. Entonces, pues queremos aprovechar para ver contigo un par de minutos la previa de este partido. ¿Cómo ves llegar al Sevilla después de esta victoria contra la Roma de 2-0, de haber acabado en la Liga Española? ¿En, en qué momento futbolístico sientas al, al Sevilla y a quién verás como favorito en este partido?
2: A ver, mmm, yo tenía muchísimas dudas con el Sevilla, eh ya no solo de, de la Europa League, sino después de, de la pandemia, porque es verdad que el Sevilla en marzo parecía que, que estaba cayendo un poco su nivel. Creo que el parón del coronavirus le vino bien relativamente, porque los jugadores recuperaron muchísimo nivel físico. El Sevilla ha sido uno de los mejores equipos de España después de, del coronavirus, no ha perdido ningún partido. Un equipo súper fiable, con mucho físico, el, el eje que, hemos, que forma con Fernandio, Fernando en el centro del campo, Diego Carlos y, y Koundé, le hace ser súper seguro atrás, encaja muy pocos goles. Y yo tenía dudas de que pudiera mantener ese nivel físico eh, para la Europa League. El otro día se enfrentaba a la Roma, que venía de, de justo terminar de, de competir, y el Sevilla venía de un parón de dos semanas y cuando se le incorporaron al trabajo hubo un positivo de, de Goodell que impidió que el equipo prácticamente entrenase antes de ese partido y aún así Lopetegui tenía tan estudiada a la Roma que, que la barrió del campo entonces no sé a qué, a qué atenerme ya, creo que si hablamos de, de Europa League y de, y de Sevilla casi siempre lleva el cartel de favorito a no ser que juegue con con un Manchester United o quizá con el Inter y creo que el partido de la Roma, el partidazo que hizo el Sevilla, lo coloca como favorito otra vez a, a en esta eliminatoria y casi que al título. Aún así, desde el club no hacen más que insistir
0: que el, que el Wolverhampton es un, un equipazo. Es, eso, eso es interesante también. ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión que se tiene de Sevilla, desde, bueno, desde Sevilla sobre el, el no sobre qué, qué tanto lo has, lo has visto tú, qué, qué tanto se dice en la ciudad...
2: A ver, hubo un poco de euforia el otro día porque el Sevilla jugó increíble. Eh, hizo un partidazo y se tenía mucho miedo a cómo iba a volver el equipo a competir. Y la Roma era un buen equipo. Entonces sí que se ha desatado un poco de euforia y el club está intentando rebajarla. Porque quizá el Wolverhampton no tenga tanto nombre, pero el que ha visto un poco la Premier sabe que es uno de los equipos revelación y que es un equipo que, que en una mala tarde te mete cinco como se los metió al español y yo creo que eso la mayoría de los aficionados lo tiene claro y, y un poco se, tiene esa sensación de que el Sevilla tiene más historia de que es más favorito que el Wolverhampton pero que va a ser complicadísimo y
1: bueno, pues Paco, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros en esta visión de Desde el bar. Este, creo que con eso ya cubrimos toda la parte de, de fútbol mexicano Diagonal Sevilla que, que le interesa a nuestro público. No si Martín tenga alguna pregunta extra para, para ti.
0: No, no, no. Bueno, que sí. Sé. ¿Cuál es tu pronóstico, Paco, del, del Sevilla contra Bulls?
2: Pues creo que va a ser un partido. Creo que es difícil de pronosticar porque creo que a los dos les gusta esperar y salir a la contra y explotar la velocidad entonces ahí creo que el que, el que golpee primero eh, tiene más opciones y creo que va a depender mucho del acierto de los delanteros y ahí creo que tiene ventaja el Wolves porque creo que Raúl Jiménez es muchísimo mejor delantero que, que Nesiri y, que, de, y que, de, que Luz de Jong así que, que creo que, que va a ser un partido muy parejo y que se lo va a llevar el que más acierte y ahí creo que tiene más pegada el Wolverhampton pero el eh, Sevilla también es muy seguro en defensa así que, que, que esperemos buenísimo Listo, pues pues gracias Paco,
1: mucha suerte también al Sevilla a tu lado, que sé que pues, es, es tu equipo favorito y, y querrás que gane de nuestro lado evidentemente esta vez queremos que sea el Bulls por, por Raúl Jiménez pero bueno, ya sea cual sea el caso, seguro que hablaremos de nuevo más adelante, ya sea para ver cómo se concreta alguna operación sea la de Monte, sea la de Catito o por ahí que salgan una sorpresa mexicana, eh, sea en Sevilla o en el Betis, y pues nada muchísimas gracias y nos vemos pronto
0: Venga, muchas gracias a
1: vosotros. Y bueno, seguimos el programa.
0: Seguimos el programa y ahora sí, yéndonos al, al ámbito local. Yo quería desde el principio, pero Luis no me dejaba porque estaba obsesionado con Europa. pero... La Champions. <risa> hablemos de Chivas, hablemos de Chivas, las Chivampions, que después de un inicio histórico, eh, un, es un equipo de acero, de acero goles. <risa> o sea, que... Dentro de las circunstancias, la verdad, lo habíamos pensado la semana pasada y nos lo habíamos guardado para esta, porque íbamos a, a hacer una especie de episodio que dijera, bájenla la histeria con Chivas, porque bueno, a final de cuentas, si sí es verdad que Chivas no ha estado bien, si sí es verdad que Chivas lleva un punto de nueve, eh, si sí es verdad que el equipo, pues, no tiene el plantel como para competir contra los tres o cuatro mejores, también las circunstancias que ha tenido Chivas en este inicio de, de temporada han sido muy complicadas, ¿no? Con todos los... Eh, enfermos por coronavirus, sobre todo de, media campo, de medio campo hacia el frente eh, y entonces pues nuestra tesis eh, la semana pasada y que queríamos desarrollar en esta, era que las chivas se iban a recuperar, pero bueno llegó a Mauri Vergara, corrió a Luis Fernando Tena, que es algo que eh, a mí, digo yo, me, me costó una serie de peleas en Twitter eh, porque a mí me parece que Luis Fernando Tena no era un técnico para hacer para, para entrenar a Chivas, no es un técnico que, o sea, los técnicos tienen fecha de caducidad, es así, todos a, todos a todos los técnicos les pasa, y Luis Fernando Tena sí ganó la medalla de oro, sí fue campeón de liga con Cruz Azul y con Morelia, sí tuvo una buena temporada con Cruz Azul y una buena temporada con León después de esa medalla de oro, pero la verdad es que es un entrenador que ya parece haber pasado su fecha de caducidad. Y es así. Y Chivas tenía que buscar a un entrenador que estuviera más vigente. Y entonces, para mí, tendrían que haberlo hecho al principio de la temporada. Lo hicieron en la fecha 3, lo que es un poco raro, aunque encontraron seguramente al técnico dentro de la baraja de entrenadores veteranos mexicanos, al técnico que más garantías te da de poder tener un buen rendimiento. Que sea para hacer, que le alcance para ser campeón, pues quién sabe. Pero para que, que, que es un técnico que ha logrado generar un buen rendimiento esencialmente en todos los equipos que ha dirigido, es verdad y bueno, pues es Víctor Manuel Busetich, el nuevo técnico de las Chivas
1: Sí, que bueno, ahí de entrada con el tema Atena para digamos terminado pronto estoy de acuerdo contigo en que sí ya digamos su, su vigencia se acabó y que no, ya no se podía esperar mucho de él eh, con Chivas sí creo que se, eh, se puede ser muy duro con él en cuanto a de que, ah, pero ¿por qué lo ficharon? Cuando el problema con Chivas es de que cuando lo ficharon a él, o cuando ficharon en su momento a Tomás Boy o a Cardoso, es que la baraja estaba realmente muy, muy corta, ¿no? O sea, no, no recuerdo si en algunas ocasiones Buticha estaba disponible, me parece que al menos en una sí. Pero bueno, en general, no tenía mucho Chivas de dónde escoger. Y en, ese, y, en, y en un caso así, pues te vas por el que tenga a lo mejor ya sea más prestigio, o por el que ha ganado algo en su momento. Digo, el caso de Tena era eso, ¿no? Bueno, fue campeón con Cruz Azul, el último con Morelia, el único, y con la selección mexicana de los olímpicos, también el único que lo ha logrado, y es, bueno, pues ha, ha tenido éxitos que quedaron un poquito atrás, pero bueno, se, se entiende por qué eh, apostar por él cuando no había nada mejor o por lo menos no. atractivo que fichar, ¿no? No, la verdad, eh, pero sí.
0: no lo entendí en su momento y no lo, no lo entiendo ahora, o sea, publiqué de hecho el mismo tweet cuando contrataron a Thomas Boy y cuando contrataron a Luis Fernando Tena el problema es que no me lo acuerdo, pero eh, me acuerdo que le puse copy-paste al tweet y le fue muy bien ese tweet. Eh... No, estoy de acuerdo, el problema
1: es que no había, o sea, para Chivas el problema no es tanto a quién escoge, es, no es que digas, uy, tenían a la mano a, digamos, a Bucetich y prefirieron a Tomás Boy. No, no, simplemente es que cuando les cuando corren al técnico, lo, lo hacen con mal time, con el pésimo timing de que no hay nadie, nadie de prestigio o, o realmente atractivo que fichar, ¿no? Tío, ahora mismo sí, coinciden que echan a Atena en el momento en que está Bucetich libre y lo pueden traer, pero la verdad es que fuera de Bucetich, la baraja no iba a estar, no, no iba a estar muy amplia. O sea, si Víctor Manuel les decía que no hoy, Chivas estaría realmente sufriendo para encontrar un, un candidato
0: viable, tan es así que ya se estaba promoviendo Paco Gemes. Sí, Paco Gemes, por Dios. Pero creo que... Creo que, bueno, podían haber hecho un poco más de scouting en el extranjero, la última vez que lo hicieron le salió relativamente bien con Almeida, eh, creo que podrían haber, yo sé que no iba a creer ir, pero podrían haber sondeado a Javier Aguirre, que no quiere vivir en México, pero bueno, o sea, algunas opciones hay, lo que pasa es que en Chivas suelen hacer las cosas muy precipitadamente, y esa es la realidad, o sea, primero hacen y después piensan, y eso vuelve las cosas... Muy difíciles. Normalmente en el fútbol mexicano, y no es particularmente ético, pero así funciona, cuando un equipo quiere correr al técnico, ya desde una o dos semanas antes está sondeando eh, posibles reemplazos. Y eso es perfectamente lo que podría haber hecho Chivas, sobre todo en un espacio de tres meses en los que no hubo fútbol. Entonces... Perfectamente podía haber platicado con algunos entrenadores y, y, y decirles, bueno, estamos esperando a ver qué pasa con Luis Fernando Tena, a ver si logra enderezar el banco el barco, pero si no lo consigues, eh, si no lo consigues, pues tú estás en nuestra baraja de técnicos. ¿Te gustaría ir a Chivas? ¿Cuánto querrías por ir a Chivas? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eso me parece que es como de, de lógica mental Que Chivas no lo haga, me parece francamente ridículo. Porque además. Sí. Completamente
1: de acuerdo y eso es parte, digamos, de estos errores constantes de esta directiva, que bueno, no es solamente esta, ¿no? De, como dices, no es, es un problema que tiene Chivas, de, que viene de mucho tiempo, de que siempre reacciona en lugar de planear las cosas y, ese, y esto le cuesta que sí. Ficha un técnico en marzo para reemplazar al que acaba de correr cinco días, pues tuvo que agarrar el primero que se encontró y a ese técnico lo acaba corriendo en noviembre y entonces lo también agarra el primero que se puede y luego lo van a correr en febrero. O sea, sí es una cuestión que les falla mucho por ahí, sí, porque este problema de que en lugar de planear bien las, las temporadas, eh, siempre se está reaccionándose tan, tan, reaccionando tanto a lo que es quizá el mal juego del equipo en algún momento, como la presión constante de, de la afición y la prensa, que a su vez le exigen como a un grande, eh, que lo es, digamos, históricamente popular en México, lo que sea, pero que sí no hay una una proporción de lo que es eh, la historia del equipo con la plantilla que puede armar y que presenta en cada torneo, ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es, es un equipo que la verdad es que trabaja mal. O sea, es una directiva que trabaja mal. Seamos absolutamente eh, claros, ¿no? En la, Las directivas que trabajan bien, y que sabemos cuáles son, son Santos, América, eh, Tigres, aunque no les guste, Monterrey en general... Eh, o sea, esas son las directivas que suelen trabajar bien y que tienen proyectos a largo plazo, que no están corriendo entrenadores a diestra y siniestra, que mantienen una base de jugadores, que no tienen que traer 800 refuerzos. En el, el caso de Tigres es realmente... Eh, a la gente no le gustan los Tigres, por tú, y por el equipo chico y lo que quieran, pero eh, Tigres incluso contrata un montón de jugadores en el extranjero y los pone a préstamo en otros clubes para que se, se desarrollen y después se los lleva a... Al primer equipo, como pasó con Leo Fernández, como pasó pasado con los Quiñones, como ha pasado con un montón de jugadores, la víncula. Eh, o sea, son equipos que tienen un plan detrás. En Chivas parece que todo está hecho al aventón, ¿no? O sea, es, es sin y son contratan técnicos de, cuya única constante es que son técnicos veteranos que no están eh, en, quizás en la, en la gran vanguardia de la dirección técnica en, ni en México ni en el mundo, eh, o sea, de que contratan refuerzos pues los que están más o menos de moda en su momento, que la chofis es lo único constante ahí, eh, no sé, o sea, es un equipo que, que parece que las cosas las hacen bastante al aventón y que no encuentran la tranquilidad deportiva para tomar las decisiones correctas. Y bueno, pues ese tipo de cosas es la que los lleva a situaciones como esta donde corrieron a un técnico que probablemente no era el adecuado para el para dirigir a Chivas en el primer momento, pero que lo corrieron en la fecha 3 de un torneo que tuvo un periodo de descanso de varios meses antes de que empezara.
1: Que para cómo lo corren... A las dos semanas de que se recuperó de, de coronavirus como la mitad de la plantilla, ¿no? O sea, en situaciones, digamos que, o sea, si había un momento para ser pacientes con él y con el equipo, era justo ahora por todas las bajas y todos los problemas que tuvieron con, con contagios en, los últimos, en las últimas semanas, y en, pero al fin de cuentas, en, este, en, este, en estas ansias o en esta falta de planación en este modo de reaccionar siempre que tiene la directiva, pues lo, acaban tomando la decisión en este momento. Que de hecho, bueno, eso me lleva a una cosa que yo prometí un poco en, en Twitter, que era que queríamos hablar, sobre todo yo, ¿no? de lo que es el problema de raíz de Chivas. no Que yo siempre digo cuando echan a un técnico, el problema no era hoy, no era Cardoso, no fue en su momento Almeida, ni es la solución él cuando regrese. Tampoco era el problema base Tena, más allá de que sí, de que como técnicos ninguno de ellos era, digamos, el, el adecuado. Pero sí creo que la, la, las fallas en Chivas, pues sí, vienen de mucho más atrás, ¿no? O sea, ni siquiera Busetich creo que va a llegar con la varita mágica a ser campeón a Chivas. De entrada, porque no ha sido campeón de liga en 10 años y eso no le desmerece nada a su, su currículum. Simplemente, con los equipos que ha tomado, eh, la... Dependiendo de cuál es lo que, por ejemplo, con, con Monterrey, pues fue campeón en 2010 y después fue campeón muchas veces con ACAF, pero ya no volvió a ganar la liga. Después con, con Querétaro alcanzó a ganar la copa y llegó a una final de liga, pero bueno, no, no fue campeón. Y ahora con Chivas eh, le será complicado el, el hacer competitiva esa plantilla a grado de, de ser contendiente. Pero bueno, volviendo al punto original este de, del problema de raíz, yo lo veía en dos formas. Digamos, el resumido, el problema base. Es ese, el, el, que, lo que ya, tú ahorita ya hablaste, ¿no? Que no tiene una planeación a largo plazo. O sea, que ese es, digamos, el, el gran problema en Chivas si lo tienes que resumir a una, a una línea. Que todo es reaccionar y nunca hay un plan a uno, tres, cinco o diez años, ¿no? No sé si en ese sentido coincidas como,
0: como, como, como punto de partida. Totalmente. Dios, me parece que hay un punto de partida que va aún más atrás, pero si quieres terminar con el segundo punto, que tal vez sea ese. Ok, no, ya el segundo punto es más bien,
1: digamos, detallar todos los factores que te hacen llegar a esto, de que no pueda tener a, a largo plazo que es, y que son, o sea, son varios, ¿no? Entonces, primero que nada, hermanos, eh, escuchen todo lo que voy a decir, porque si, si van a saltar a la primera frase, no vamos a llegar a nada, que es uno de los factores que evidentemente le afecta a Chivas es su política de solo mexicanos. Claro. O sea, en, en cualquier liga del mundo... Ya jugar solo con nacionales es una gran desventaja, sobre todo una liga como la mexicana, en la que no hay en la práctica límite de extranjeros. Bueno, ahora son 12, pero o sea, cuando puedes tener en el campo a nueve foráneos y tú, por cuestión de identidad y todo, solamente juegas con mexicanos, te estás poniendo en desventaja. No quiero decir que tenga que quitar esa política, pero bueno, es un hándicap que Chivas tiene eh, que hay que reconocer. Punto número dos, también ligado a eso, es de que, bueno. Al limitarte eh, a que solo juegas con mexicanos, tu mercado también está más limitado y todo jugador que te interese te lo ponen más caro. Porque si tú quieres a un jugador de una baraja de a lo mejor 30 mexicanos top, de los cuales 10 están ya en Europa, 10 están en equipos que no te van a vender nunca, como son Chivas, eh, perdón, como son América, Tigres, eh, Monterrey, Curazul, y los otros 10 están en, en clubes medianos pues esos clubes medianos saben que, ah, bueno, ellos le pueden vender al que sea, pero tú solo le puedes comprar a ellos. Entonces, la, el problema que tiene Chivas siempre es, es ese, que, que, que siempre acaba pagando de más por los jugadores que, que quiere ¿no? Y hay más también una, una, digamos, una deficiente eh, trabajo financiero que es que Chivas no, o sea, tanto por hecho de que acaba pagando de más por los jugadores, además, siendo el equipo más popular en México, no está generando los ingresos que se más popular, le, 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 le requería o sea, uno dice, bueno, ¿por qué un equipo tan grande como Chivas no puede generar los ingresos que requiere para comprar los jugadores que, que le hace falta y no estar en ese problema de que, ah pues armé una gran plantilla y logré ser campeón, cosa que pasa cada en este momento cada 10 como, sí, como cada 10, 12 años e inmediatamente la tiene que vender
0: a ver yo te, te voy a contestar punto por punta. Yo sí creo que es un problema la política de Chivas. O sea, me parece que de ahí parte todo el asunto. O sea, si Chivas tiene que emplear a solo mexicanos, pues es un hándicap gigante y es un hándicap, un hándicap que no le permite competir en igualdad de circunstancias con el resto de los competidores. En ninguna parte del mundo, en ninguna, ¿eh? hay equipos que sean realmente exitosos empleando solamente a jugadores locales. No funciona. El ejemplo de siempre del Atlético de, la Athletic de hoy lado, estamos hablando de un equipo que la última vez que fue campeón de liga creo que fue en 1984. Entonces, sí, es, es imposible eh, competir dentro de, dentro de ese dentro de ese rango, ¿no? Es, es, es realmente muy muy complicado. Y si Chivas quiere mantenerse como uno de los equipos, bueno, quiere volver a ser digamos uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano, pues sí tendría que repensarlo re, porque no va a poder o sea, la... Sí, no, porque, sí, no, el,
1: ahí la justificación que te van a dar siempre es, pero ¿cómo no si ya fuimos campeones con Almeida? ¿O cómo no si ya
0: fuimos no, campeones en fueron, el que fue seis con el Chepo? Fueron, ¿Y cómo no? Una vez cada 12, 13 años porque la Liga Mexicana es una liga donde gana todo el mundo, ¿no? O sea, a final de claro, no, y, porque,
1: y porque logran generar esa, esa buena plantilla, la logran armar, pero les toma tiempo de entrada armarla, segundos, sostenerla suficiente para, que, para competir el campeonato.
0: Y cuando lo logran, financieramente ya no es viable y tienen que venderla. Bueno, y el otro problema, que es el que decías de que cómo Chivas puede no puede generar los suficientes ingresos siendo un equipo tan popular, es porque ningún equipo puede generar los suficientes ingresos siendo tan popular. El problema en México es que los equipos, o sea, hay algunos que son financieramente rentables, pero no son los equipos más fuertes. Los equipos más fuertes están constantemente en pérdidas y son están basados en empresas mucho más grandes que, eh, que son las que les eh, otorgan el soporte financiero. Televisa en el caso de América, el FEMS en el caso de, de Tigres, ya no me acuerdo cuál en el caso de Monterrey, es lo mismo. Eh, Orlegui en el caso de Santos. Y, o sea, estamos hablando de empresas que son muchísimo más, que son con, conglomerados empresariales, que son los que le permiten a los clubes mantenerse con, con esos gastos y con esas, con esas pérdidas y con la gran ventaja de los dueños de esos conglomerados de todas las externalidades positivas que les dan ser dueños de, de, de equipos de fútbol mexicano. Desde prestigio hasta contactos, hasta posibilidad de realizar negocios paralelos, hasta apoyo de los gobiernos eh, estatales. O sea, hay un montón de beneficios que entraña tener un equipo de fútbol, pero... Eso, el, el lado negativo, eso se compensa, digamos, con los gastos que tienen que hacer esas empresas en estos equipos de fútbol. Digo, obviamente hay situaciones que te permiten hacer más dinero. América que ha generado una cierta cantidad de jugadores que ha podido vender, eh, que aún así no le han permitido tener eh, superávit en el sentido. Y por eso estamos viendo a esta América mucho más modesto que digo, dentro de su... Eh, su su, la valía de su plantel, digamos, es una América más modesto que otras veces, Tigres que a veces logra vender a sus jugadores prestados a otros clubes y con eso sacar dinero, pero en general estamos hablando de clubes mexicanos que por sí mismos en los clubes no tienen beneficios. Ahora, Jorge Vergara sacó un enorme beneficio eh, personal y para sus empresas de ser el dueño de Chivas. No estoy diciendo que se haya robado el dinero, sino que el ser el dueño de Chivas le dio una cantidad de prestigio enorme para hacer un montón de negocios. Hubo un momento en que OmniLife fue una empresa extremadamente exitosa, que hacía un montón de dinero. Y, bueno, al final de cuentas, Jorge Vergara se casó con una mujer que tenía incluso más dinero que él, lo que parecía un matrimonio que le permitiría afianzarse económicamente de aquí al infinito, pero pues se divorció y ahí el equipo perdió toda la lana, las empresas toda la, perdieron toda la lana y siguen pagando por eso. Chivas, y yo lo he dicho desde hace un montón de tiempo, si Chivas quiere volver a ser un equipo exitoso del fútbol mexicano, tiene que o vender a Mauri Vergara, tiene que vender, porque no tiene el dinero para, para poder mantener un equipo así, o tener aceptar a jugadores extranjeros y asumir que tampoco eso podría ser suficiente, porque todos los otros equipos que sí tienen jugadores extranjeros, tampoco es que sean increíblemente dominantes en el fútbol mexicano, aún teniendo toda la lana que tienen como con Tigres.
1: Sí, no, y bueno, asumiendo que por ahora al menos Vergara no va a vender y que evidentemente, porque ya me imagino ahorita toda la acción de Chivas que te acaba de escuchar y que quiere matarte por, por esto de los extranjeros, eh, que también no, no va a cambiar eso de inmediato, pero bueno, ¿qué es lo que sí puede y tendría que hacer Chivas? Por lo menos para quitarse esta esta carga de, de siempre ser el equipo que no planea a largo plazo, sino que todo es reacción, pues es, como parte del largo, de largo plazo, Chivas tiene que eh, apuntar a dos factores. Por un lado, lo que es fuerzas básicas, que en su momento estaban sacando jugadores de bastante calidad, que vendieron varias a Europa, que estaban nutriendo con eso al primer equipo y que la verdad es que en los últimos años ya no ha sido lo mismo, O sea, no, no están eh, generando jugadores de la misma calidad que, que a lo mejor hace una década. Y por otro lado también, eh, un mejor trabajo de scouting. O sea, no, no esperarse a que un jugador ya es figura en el Pachuca o en el Necaxa para comprarlo a precio de oro, sino más bien, ok, detectar jugadores que ya sea en, la, en, un, en, bueno, no, en, en un Mazatlán, en un Necaxa, en un Querétaro, que siendo muy jóvenes se empiezan a, a mostrar buenas formas, decir, ok, a este jugador... Si lo ficho, no va a ser gran ruido, pero tengo muy claro que puede aportar a este equipo un poco lo que hace el América con sus fichajes, tanto mexicanos como extranjeros. Recordemos el año pasado cómo los reventaron por haber, por haber adquirido a Federico Viñas y el tipo ahora es uno de los jugadores más queridos ahí, ¿no? Entonces, eso también le falta mucho, Chivas, ¿no? Detectar jugadores de, a, con potencial y que, y que puedan tener una, una función específica en el equipo, en lugar de simplemente decir, ah, pues como nos urge reforzar el equipo, vamos a hacer nuestra lista de compras, vamos a gastarnos 50 millones de dólares a plazos, y resulta que compran jugadores demasiado caros para lo que realmente son, que además, en el caso de la última camada de refuerzos, la mayoría eran demasiado jóvenes que les faltaba un rato para, para cuajar, digamos, y, y llegas a lo que tienes ahora, que es una plantilla que por nombres parece muy atractiva, pero que la verdad es que no está lista para competir al nivel de los principales, ¿no? No,
0: más bien, no, ni cerca. O sea, estamos, ya habíamos hablado que para Chivas sería un éxito colarse a la liguilla real, no al repechaje random, eh, y yo lo, yo lo sostengo, ¿no? O sea, me parece que si Chivas está entre los ocho mejores del fútbol mexicano al terminar la temporada, es una temporada exitosa. Digo, Después el México puede ganar cualquiera a final de cuentas, pero, pero siendo absolutamente realistas, Chivas no está, nunca estuvo para, para disputar el título. Cuando yo decía en, en, en otro programa... Que, no, en otro programa, en otro episodio de este mismo programa, que Chivas, que no sé cómo se ofendían los, los aficionados de Chivas porque Mazatlán les hacía un gol cuando Mazatlán tenía mejor plantel que Chivas, pues bueno, ahora la posición en la tabla lo está diciendo también, ¿no? Eh, estamos a... Sí, así es. ¿Cómo?
1: Sí, no, y es que es eso, o sea, de que o sea, el aficionado de Chivas, que ya nos imaginamos cómo nos van a caer las pedradas más adelante. No, y espérate, pero...
0: cómo voy a promocionar el programa en Twitter, ¿eh?
1: Vas a ver. Ah, claro, ya imagino. Nada, pero es que al, al fan de Chivas le, sí le, o sea, le, le falta esa tranquilidad o esa... No a todos, evidentemente, pero sí a, hay un importante sector que es demasiado histérico, que es eh, que no, no cobra conciencia de la situación en la que realmente está su equipo y eso a su vez se traslada a la directiva que reacciona como loca a cada torneo y aquí mal que bien la solución para Chivas, pues, evidentemente no es una varita mágica, no es que sepamos más que todos, pero sí es pl planear mucho más a largo plazo. O sea, yo me acuerdo que el, el torneo pasado, el que se canceló en enero estaban las, la, los análisis de, en, en varios programas y en, y en general en el, el ámbito deportivo mexicano, era, no, no, con los refuerzos de Chivas está para ser campeón. La y al vez decir que no era para ser campeón, pero ¿cómo es posible si Chivas está con la exigencia? Es que esa es la verdad. Ese Chivas no está para ser campeón. Las de este torneo tampoco están para ser campeón, que puede ocurrir por la liguilla y porque la locura y, y Cusetich es un buen técnico, pero lo más probable es que no. O sea, no sería una enorme sorpresa. Y tendría que plantearse la directiva, ok, nuestro proyecto, más allá de que al exterior le decimos que sí, que queremos ser campeones cada seis meses, la verdad es que con lo que tenemos hoy, con esta plantilla, con lo que nos va a entrar de dinero en los próximos años, con los jugadores que creemos que se van a ir tipo Masías que evidentemente los tienen que vender o se les va a ir libre un año después, eh, decir ok, el proyecto que tenemos está para esta plantilla, irla mejorando poco a poco. Y quizá en el lapso de los siguientes tres cuatro torneos sí estaremos en el grupo de contendientes. Pero tenemos que hacer este paso A, paso B, paso C. Y además seguir trabajando por, mientras tanto en mejorar las fuerzas básicas, en mejorar nuestro departamento de, de inteligencia deportiva, como lo llaman allá en México. Y no simplemente de, ah, pues estamos en decimoctavo lugar de la tabla. Tenemos que correr al técnico y tenemos que empezar a ver a qué jugador compramos por 15 millones de dólares el torneo que viene.
0: Pues así. Pero bueno, te diría que, que acabáramos ya con, con el episodio de hoy porque ya nos pasamos de la hora. Y además, bueno, yo tengo una, una última noticia eh, para, para cerrar. Hubo hubo una entrevista al director deportivo de el Napoli, Cristiano Juntoli, que estuvo en España y que habló con tres equipos españoles sobre el Chucky Lozano, que fueron... El Sevilla, el Valencia y el Atlético de Madrid que mandaron emisarios a Barcelona para el partido de Napoli-Barcelona para hablar sobre Chucky Lozano. Dice el Cristiano Juntoli, este director de deportivo de Napoli, dice el mexicano es, so es un mercado, no es solamente el aspecto eh, técnico, es una marca de éxito para quien quiere in invertir en América Latina porque desde el tiempo de Hugo Sánchez no hay un atacante como él. Eso lo dice él, la verdad es que no lo decimos nosotros, pero lo dicen. Eh, y dice... El Sevilla, el Valencia y el Atlético de Madrid han ido a Barcelona, pero es Ancelotti el que realmente insiste por tenerlo. Eso es lo que dice el director deportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a eh, prensa italiana. Si me equivoqué en la traducción en algún detallito, fue porque lo leí rápido, pero, pero eso es esencialmente lo que dice.
1: Qué bueno que además en este programa... Para la gente que nos escucha, acabamos de tener a, a, a Paco Rico de Sevilla apenas hace 20 minutos, pero la realidad es que esta entrevista con él la grabamos hace 6 horas, entonces ya por eso fue que no pudimos preguntarle sobre, sobre lo de Chucky. Suena también interesante que, que lo busque el Sevilla, ni se diga, y bueno, también Valencia y Atlético, que son equipos importantes, eh, aunque el Valencia este año no, no jugará ni siquiera Europa. Eh, y bueno, el, el interés del Everton de Ancelotti ya lo hemos, de, hemos sabido desde hace bastante que existe, eh, pues a ver qué pasa, ¿no? A fin de cuentas, parecía que Chucky se estaba ya ganando la confianza de Gattuso, pero a fin de cuentas, si, si tiene la oportunidad de salir a un club en el que tenga, en principio, mejores perspectivas de ser titular y a una liga, ni se diga la Premier, eh, en la que se presta mejor a su juego, pues, qué mejor, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Vamos a ver. O sea, a mí me parece, me parece pues, sospechoso lo del Sevilla y del Valencia, que me parece que simplemente que fueron simplemente para preguntar. El Sevilla, porque como bien nos dijo Paco, eh, todavía no es el momento y además gastar 40 millones está complicado en el Valencia porque no tienen dinero. De hecho, acaban de vender a dos jugadores fundamentales por 13 millones de euros, por una cuestión de... de digo Por cuestiones personales también, no entremos en, en detalles porque no vale la pena, pero por una cuestión de, de no gastar tanto en sus, en sus salarios. Y bueno, el Atlético de Madrid sí, pero no es Chucky no es un jugador de la, del tipo de Diego Simeone. En el Everton, si tanto lo quiere Ancelotti y está dispuesto a pagar, pues que se vaya envuelto para regalo. Aunque ya hicimos alguna vez un análisis y nos encontramos con que la formación que está utilizando Ancelotti este año en el Everton no es precisamente la ideal para el jugador mexicano, pues si Ancelotti lo quiere tanto, va seguramente a cambiar el esquema para acomodarlo y me parece que sería absolutamente lo ideal porque además la Premier sería la liga ideal para él
1: así es, completamente de acuerdo y bueno, como decías, yo también creo que ya es momento de que cerremos porque sí, estamos por llegar ya como al minuto 68 o algo por el estilo así que, sin más que decir damos las gracias y le pedimos a la gente que como siempre, nos, nos escuche y nos se suscriba en Apple Podcast, Google Podcast Spotify y demás plataformas yo soy Luis Herrera,
0: mi Twitter es arroba LuisRHA yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de el Twitter de el eh, podcast es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, y le voy a decir a Luis que ya no digamos antes del programa, esta vez lo vamos a hacer solo de 35 minutos, porque cada vez que decimos eso nos terminamos pasando de la hora. Muchas gracias a todos, y nos vemos el próximo miércoles. Chao.